0: 早上你好，我是早安杰森。那今天要谈的内容比较不一样哦，我今天在谈一个上大学前选对科系真的很重要吗？那其实这是一个我打算要去投稿的文章啦。那我也不知道会不会中，但反正就一样把它拿来当我 podcast 其中一集的内容。好，那其实我在出书之后，我在另外一个男票作家。的这个个人品牌底下要出一本叫做《非兵不意外》的书。那我在出书之后呢，其实我就三不五时会收到一些讲座的邀请。那如果邀请的人是长辈啊，就年纪比我大的人呢，他通常会在讲座结束后可能会跟我聊天。那聊一聊，他通常很容易会问我一个问题。他问我说：“你是读什么科系毕业的？”那我每次都会就是跟他讲说：“我是资讯传播毕业的。”然后他们就会陷入长考，他就想说：“哎、欸。”奇怪，就是这个科系到底跟出这本书有什么关联性？那他不会讲出来啦。但是我可以看出他的他的脸就是在想这件事情。那我就会打断他说：“啊，其实我念什么科系呢？我、哦、都会写出这本书。那其实不只是出书，就是包含后来，就我现在在做自由工作者，可能是啊接一些网站的案子啊，接一些广告代抄的案子，或者做一些行销的事情。其实很多案主如果他年纪比较大，或是……不一定，其实都有，就是他们很容易会问我这个问题。他就是问我说：“你读什么科系的？啊，你为什么会学这些事情？”那在我看来这，这这是一个挺莫名其妙的问题了。但我知道这是很多可能是上一辈人，或是还是很多人好的思考逻辑。他们就觉得应该是啊，你要选一个好的科系，然后学在这个科系中学到专业技能，然后未来就可以找到一个好工作。但真的是这样吗？所以我就想要，就应该说透过我自己的一些体验呢、哦，分享一些我自己的想法。那在在讲科技之前呢，先谈一个更上面的问题，就是大学学历哦，真的重要吗？哦，不，已经不讲选科技，在讲大学学历真的很重要吗？那很多人在讲这种大学学历重不重要的时候，都会去扯，比如说马云啊，这个扯这个。z u c k b 啊，或者讲 Bill Gates 啊，就是一些很厉害的人。那必须跟你说，如果你因为听到一些很厉害的人他大学没毕业就假定大学学历不重要的话呢，哦，那我劝你必须要好好重视大学学历，因为就是你连最基本的这种思维逻辑其实都不行。那大学学历其实在大部分的情境之下、哦。都很重要。说白一点呢、啊，其实是这个学位很重要，就是你你有大学毕业这件事情很重要。但实际你在里面学到什么东西，我倒认为啊，反而没那么重要。那如果这个社会呢，他一点都不在意学历。我觉得你真的可以靠自学，就是你就不需要去，因为因为四年其实很长的时间嘛，所以我认为你可以靠自学，你可以用更有效率的方式学到任何一个职场你会需要的技能。真的，我认为这件事绝对是这个达得到的，就是任何人他应该都可以啊、呃，用更有效率的方式去学到他未来工作所需要的技能。但偏偏就是这个社会，他就还是很在乎学历嘛，所以如果你只有呃，高中子毕业的话呢，很多人会歧视你。那就算他嘴巴上说不会，但他私底下也会。然后，或是，或者你去寄履历给别人的时候呢，就就是很衰嘛。你明明就很厉害，然后你明明就会做很多事，但是你在你的学历就只有高中子毕业，然后就会被很多人直接刷掉。因为应该说很多工作他会收到很多履历，那你就不能说。你不能说为什么你不先了解我？因为他们最基本，他当然是先用履历去筛选掉一些人嘛。那他很简单的一个筛选的方法就是学历啊。那如果你只有高中职，他就会想说：哦、呃，既然还有这么多其他人可以选，那我当然就把高中职去刷掉嘛。好，那我认为就是大学学历，它算是让你在一个正常社会上打滚的入场券，就是不至于让很多人他在不认识你的时候呢，就对你预先产生一些成见啊。好，那到底有没有例外？当然有例外啊，就像你上面讲那些人嘛，他们就是一些很屌的人，天纵英才。那当你这样这么屌、耀眼到别人无法忽视的时候，你当然可以不不,不在意这些社会常规啊。但其实我们大多数人其实都是普通人嘛，就我们没有那么厉害。所以当你没有这么厉害的时候，你就不要去想说为什么那么厉害人可以不念大学。所以你就最好还是遵循大数大数法则去。去拥抱这个几率，对不对？就是有大学学历的人，他收入就是比没有大学学历的人高跟稳定嘛。所以，呃，这是第一个讲的东西，就大学学历它真的重要吗？我认为它一定程度上还是蛮重要的，因为大部分人都有大学学历的时候，你没有就代表你弱别人一截。实际上是不是这样不重要，但是大多数人都这样看，那你又在要在大多数人的这个环境里面生存。那你就必须要在意这个大多数人在意的东西。好，那再来讲第二个，就是啊、呃，这个义务教育的青黄不接。因为我认为我自己在过去在选科系的时候呢，其实根本就是在盲选嘛。什么叫盲选？就是你完全不知道你在选什么。那因为应该说，整整这个从国小到国中到高中这些教育的过程中呢。其实我们都被一直灌输一件事情，就是哦，好好专心念书，然后就机会去考个好大学。所以，我们对我们对现实社会是一无所知的，对不对？那有人说选科系是期望跟未来的工作接轨，但是在我要选科系的那个 moment、那个当下呢，我根本就不知道工作有什么、啊。那就算我听过某一些工作啊、呃，也是超级。模糊的概念啊，就是呃，比如说我听过说我可以去当软体工程师好了，但是我对软体工程师的想象是非常非常模糊，根本不知道呃他要做什么，然后他会需要什么样的技能，然后他在这个社会中扮演是什么角色，对这些东西没有人。我猜非常可能不到五 percent 的高中生，就是要面临全系人这个高中生，他对这些东西是有概念的。我相信是非常非常少的。那这个情况到底要选什么？就很像你说、呃、要从这个十二星座人去挑一个星座人当老婆，但你根本也不懂这十二星座，呃的性格是什么，这个性是什么，或者是十二星座代表是什么？那你也不懂一个好老婆。要有哪些特质或怎么样？那怎么办？但然就只能随便选，也不是随便选啊，就是你就只能尽可能的啊，去用那一段很短的时间内去啊收、呃、集一些资讯，然后就问一些别人啊，去收集一些资资料，然后根据这些很很少的资料或是很模糊的东西去做出你的选择。好，那再来就谈一下，就是科系到底跟这个工作到底有没有？直接的关联性哦，就是在二零一八年，《远见》杂志跟 Yes 一二三求职网做了一个上班族的普查。那在这个调查里面呢，它就显示，其实刚出社会的职场新鲜人，有超过六成的人呢，基本上他上的班跟他大学学的东西啊、呃，基本上没有任何关系。那即便过了八年之后，因为很多人会觉得说，我、哦、可能刚开始出社会，他的这个工作。呃，他的科系呢，可能工作没那么好找，他可能过一阵子之后呢，才慢慢会倒回去。就过了八年之后這，这个调查不是过这个调查呢？他说，调查八年以后的出社会八年之后的人呢，依然有高达五十四点八的人，他做的事业跟做的行业跟他当年大学的科系是不一样的。所以就是，大概有一半的人，他。就是这个叫做学非所用啊、哦，就是他大学念的东西跟他未来从事的工作是没有接在一起的。那其实，嗯，应该是说大学的功能它本来就不是只是职业教育嘛，因为如果你叫大学，就不是你不是叫做什么技术学院嘛，所以它本来不就不是让你去做职业训练的主要功能。但我还是认为它是一个很挺重要的功能。那。为了要接下来这个讨论比较方便，我还是把职业训练当成大学最主要的功能。那其实大多数的科系呢，啊、的确也就是为了职业的需求来反推的嘛。比如说像是医生啊，像是律师啊，像是一些啊土木工程的工程师啊、建筑师等等的，其实这些科系呢，它都是为了去培育一个专业人士去设立的系所嘛。那那除了这些科系，比如说这些学群啊，什么医药学群、法政学群、工程学群，那除了这些学群之外呢？其实很多的科系啊、呃，它都只存在于哦大学这个生态系中，它除了大学之外呢，就很难去伸展手脚了。比如说像是这个哲学系啊、呃，或者是数学系，或者是一些，反正就是一些呃，不能说没有用，但是它的系的。功能就是可能他只能待在这个学术领域里面而已，他出去现实社会之后就很难被商业世界去接受。那像是前一阵子很有名的一个这个讨论，说这个读昆虫系没有用嘛？那这句话应该说他的这个论点听起来是很怎么讲？很讨厌的，这很不被接受，就是不应该要讲有任何一个系没有用或者怎么样。但是事实上就是，其实我相信很多。呃，曾经读昆虫系的人呢，他未来去从事与昆虫相关的比例，我猜是非常非常低的嘛。然后呢，我认为科技应该科系目前它去产生的速度速度啊、呃，常常会跟不上现实社会实际的变化，因为现在。啊，科技啊，跟资讯的这个轮转的速度，其实有越来越快的迹象哦、啊。就是跟摩尔定律一样嘛。那其实你一个科系要出来，他要去，我不太知道实际的过程啊，可能要准备，就是要去找讲师啊，找弄教程，要弄教材啊，啊，招生啊等等。就等你这个科系准备好推出来的时候呢，啊，说不定那产业都已经退烧了。比如说，他可能弄一个，呃，用元宇元宇宙科技好了，就元宇宙科系啊，结果。啊，弄弄弄弄弄一两年出来之后，元宇宙搞不好都已经啊、uh, 不不红了，或是或是元宇宙已经它已经往下一个阶段去走了。那你准备的这些东西呢，可能都已经就是就是不合时宜。那更不用说你一个学生进去这个科系还要念四年，那四年之后呢，绝对是与业界脱轨到爆炸。因为这四年一如果是一个快速发展的一个科技产业，这四年是可以变动非常非常多的。那你这些过去的这些啊。呃等于是你是从过去去找的教材，基本上是很难啊跟得上社会的。所以我说，除了前面讲那些什么医生、律师那些的，我觉得大多数的科系，他在职业训练上这件事呢，其实都不太靠谱。所以很多人他在大学念了四年呢，其实都比不上你实际出社会在社会上打滚四个月学到的还要多，因为。你实际在社会上面临到的一些啊、呃、商业上的问题啊，或是干嘛的，其实嗯，应该说马上你就会学到一些真正有用的东西。那你就会觉得，诶，那我到底是要干嘛，对不对？我在在我在大学里面花那么多时间是要干嘛？好，那最后就要谈一下，就是我认为就是比念大学比选对科系还要更重要的事情，因为。就是我认为选科系根本不是太重要的事情，那偏偏就是，但每次到这个这个时节、哦，我就是要选科系这个时节，大家就喜欢把这件事讲得很严肃，好像只要选了一个科系呢，哦、你的人生就定掉了。那其实我可以非常大胆的跟你说，即便你选错了，哦，你的人生也不会就此毁灭，哦，只要你掌握。啊，底下我要讲的三件事，就算你在大学生涯都在错误的科系中度过，我觉得你也会有美好的未来等着你。喝口水。好，那第一件事呢，就是学习与探索。那我认为学习是现代人的超能力，但是我们在义务教育的这个过程中呢，它。教给我们的这些学习能力呢，只是最底层的能力，就是这个，只是让我们啊识字，让我们加减乘除，然后让我们学会怎么去记忆，怎么去考试。那这些我认为在现实生活中，在现实的社会中呢，其实是不够用的。所以你必须要花更多的时间去学习怎么学习这件事情。因为当你学会怎么学习这件事情之后呢，啊，你会发现就是任何事情，其实你。几乎都可以靠自学把它学会，但自学不代表只是代表你一个人去闷声把它学会，你还是可以去问老师，你还是可以去找教练等等的。但是自学的概念就是你不需要去呃去到某一个机构去受某,某一某一某一套教育，你是可以自己去找教材，自己安排教程，然后自己去找需要的人去寻求帮助这样子。那呃。就当你离开学校之后啦，就是不会有人逼着你在某一个时间点一定要出现在某一个教室，但是你的学习绝对不能因此而停止，因为你一旦学习停止，其实你的人生就会停止，然后你就会啊、呃，有一个我记得有一篇很有名的文章，就在讲说这个飞机呢，你看起来它是稳定的在飞行，其实是你必须要一直往上去飞，然后你才有可能保持稳定，所以如果你。停止学习，你人生停滞的话，其实看起来好像是过稳定的生活，其实不是。你的人生会一直往下降，就是你人生会一直往下走，所以你必须要一直保持那个学习的心。那有一句很老梗的话叫做“最好的投资是投资自己”。那投资自己呢？我认为具体的操盘的方式就是透过学习。那学除了学习之外呢，另外一个很重要的事情就是啊，探索。那我认为，他大学这个大学这个时时光里面呢，什么没有？就是时间是最多的，所以是可以让你去很不负责任的啊，去探索自己真正喜欢的事情。什么叫不负责任？因为当你出了离开大学校园之后呢，其实你身上就会背负着某一个某一种责任啊。当然，每一个人他的啊这个家庭背景都不一样，有些人他可能。一出社会就开始肩负的非常庞庞大的啊，这个经济压力。那有些人就还好，因为像我，我就我就不是属于那种一出社会就肩负什么什么什么压力，我也没有学贷等等的。但是，但是你一旦出了社会，其实你就是会，嗯，你自己会给自己，社会会给你开始某一种压力，所以你就。你没办法像大学的这段时光一样，就是不负责任的去探索自己真正喜欢的事情。那到底要怎么去做呢？其实就是，嗯，尽可能的去接触可能不同的学科吧。然后你要去理解说，真正商业世界在运作的时候呢，啊，这些学科呢，哦，它都扮演着什么样的角色？我、哦、在某一个这个学科，它到底在这个现实社会中啊扮演是什么角色？而且像是我前一阵子听一个大人学的 podcast， 他就在讲说，这个建筑系跟啊土木工程系啊、哦，在现实生活中到底有什么差距？因、啊、为大家都觉得很像嘛，对不对？那有兴趣可以大家可以去自己去听，我没有在这边解答。好，那。啊、呃，除了除了去探索这些学科之外呢，你还可以去找到到底有哪一些事情可以让你真正啊、呃、感受到兴奋啊、呃，让你感觉热情，然后忍不住想要不停地去了解更多，想要探索更多，想要深入更多，对不对？就我觉得这东西非常重要。那探索这件事情呢，但不是不是说你好像探索完了就完了，基本上是一个永不停歇的一个过程，所以它也不会只限于在。大学时光去探索，但是我认为在这段时光的探索，它的动机是最纯真的啊！你不是为了说好像要赚大钱，或是为了谁谁谁啊对你的期待，你就是很纯粹的去找自己喜欢做的事情，有热情的事情。那我觉得这是很珍贵的，就是我觉得很多人可能一辈子都没有这个机会去好好探索他自己到底真正喜欢什么，他只是。嗯，就是挑了某一科系，然后他科系就刚好接到某一個工作，很顺，然后他就开始工作，然后他就开始算說，说我我工作多少年，我可以退休，我可以，我可以存多少钱，就可以就可以退休不做其他事情。因为我不觉得，我觉得这样子人生是没有说不好，但我觉得很无聊。好，<笑>那好，在人时在大学时光可以学到的第二件事情就是这个人际与合作。那我认为，在大学中还有一个非常重要的功能，就是它可以让你在安全模式中去体验现实社会。安全模式跟现实社会，就是这两个关键字。你可以在这个很安全的一个环境里面去体验现实社会的运作。那现代社会呢？其实我们仰赖的是很大量的人与人之间的协作嘛。那其实我们在大学之前呢？我们其实不太有协作的机会，可能除了你去打扫这个厕所啊，或者是一些，除了除非你担任一些社团的干部等等的，其实你不太会有机会啊与人家合作。但是我觉得在大学这个时段时光里面呢，你跟别人合作的机会是比较多的啊，比如说小组报告啊，或是你参加一些社团，或是你参加啊运动的球队啊，或是你住在宿舍里面，或是你在外面。跟别人合租房子等等的，我认为这些的事情都会让你去啊、呃、体验现实社会协作跟别人合作这件事情。那虽然我没有有一句话叫做“做人比做事重要”了，我没有太喜欢这句话，因为我认为做事也很重要。但是你学会啊、呃、怎么和人相处，然后怎么化解冲突，然后怎么在合作时扮演你自己该扮演的角色，我认为这些都是一辈子啊、呃、受用的事情。OK。好，那什么叫安全模式？就是我认为，在这段阶，在这个时期呢，即便你搞砸了一些合作，你搞砸了一些呃人际关系，我认为通常也不会怎么样啊，因为就是因为你在安全模式中嘛，所以你可以尽量的搞砸。那搞砸没问题，搞砸是你要去 figure out 为什么你搞砸，然后你要怎么避免你下一次再一次搞砸。那这就是安全模式带给你的好处，因为你在这边搞砸啊、呃，不会怎么样，不会有人要你。现在就离职，不会有有人上法院去告你啊、哦！但还是有可能，但是机会就非常非常的小。好，那最后一个，我认为上大学啊、呃，你要做的事情就是去经历跟疯狂。那就是我们人呢，其实都很喜欢去买一些花钱去买一些物质上面的享受。但我认为，其实对人而言哦，真正无价的东西是叫做经历跟体验。那个才是别人偷不走的东西，就是一旦是你的，就是别人，别人是永远拿不走的，就永远是你的。就比如说你去某一个国家的这些，呃，感受到的这些日月精华这些东西，啊，别人花再多的钱呢都买不到啊。他当然也可以自己去啊，但是你自己的这个经历呢，别人是买不走的。OK， 那大学时间呢，其实就是。跟上一趴很像嘛，因为其实时间是蛮多的，所以你很适合去累积这些无价的经验。就是你可以去多结交朋友啊，多去几趟无意义的夜冲啊，多谈几场恋爱啊。那如果你在经济状况许可的情况下呢，其实你可以多去一些国家去旅行。我认为这些营养呢，都会让你用更开阔的视角去看待未来。我认为一趟好的深度旅行呢，可能比你修可能二十个学分啊，都还要受用终身。好，那这就是今天的内容啦。那其实选系对我来讲已经是很久很久以前的事情了，所以我也不确定现在的教育体制是不是已经不一样，已经进化了。我觉得应该是不会啦，因为因为毕竟这个系统很庞大，所以要变动的速度通常是不会这么快。因为我不知道大家有没有有时候回母校，然后你回母校就会发现，哎，好像都没什么变那、啊、这就是这就是教育体体系。常见的一个状况就是不太会变哦，大家喜欢照原来的方式做事比较好。OK， 好，那这个内容呢，其实就是单纯我就是分享一些我过来人的想法。那如果你我也不确定有为我们这个年龄层的听众啊，就是如果你刚好是在面临这个阶段的人呢，就是你不用去迷惘或慌张。这不是你人生一番两瞪眼的交叉路口，而是个准备让你前往任何地方的转运站。好，那本来这一集是要念一些这个五星评价，但我发现好像这一集比较不适合因为跟我其他集数在谈的东西可能比较不一样。但是啊、呃，我就觉得这个内容是我想写的，我也想讲的。那为了保护我的创作魂呢，我觉得还是来讲一集这个内容。那如果呃，你听了之后有点收获，或是你想要传给你有认识的这个啊、呃、高中生、毕业生朋友呢，都非常欢迎。那欢迎你去帮我留一个五星评价咯，就这样咯，拜拜。